0: Se agora a cadeia
1: nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga.
0: Hum. Rádio
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Radiola Torresmo Drops o programa que chafurda em boa música. Meu nome é Ramon Prats e estou aqui de volta. É, confesso que andei um pouco sumido aí, desde fevereiro não gravo o programa, mas surgiu aqui um convidado muito especial para participar do programa. Ninguém menos que ele, o criador do podcast, o senhor quase doutor
0: Rafael Saldanha. Digo olá, Saldanha. Olá, Saudanha. Olá, Ramon. Olá, todo mundo que está ouvindo. É um grande prazer voltar aqui para a gente comentar um pouquinho sobre música, é, aproveitando a minha semana de férias, essa longa semana de férias durante a pandemia, que já que eu não posso sair de casa, vamos falar de música no podcast.
1: Sim, ultimamente, você, esse ano você está on fire, está comentando em alta, tanto no, no seu perfil do Twitter, quanto No perfil do Radiola Torresmo, já chegou na marca, já passou de 400 discos esse ano, confere?
0: Olha, olhando aqui minha planilha, estou no disco de número 410.
1: Muito bem, já tem, já cumpriu a meta
0: aí de um por dia, né? (risos) Agora a gente já dobrei a meta, agora tem que chegar no dois por dia, pelo menos, para ficar feliz. Pô, aí aí eu quero ver. (risos) E Ah, tá como... Se se Luiz Caldas lança um disco por mês, o mínimo que eu posso fazer é ouvir dois por dia. É, faz sentido, (risos) faz faz todo
1: sentido. E também tá comentando lá os os participantes do Eurovision, Fala aí falei um pouquinho só. Se inspirou no no filme lá de Will Ferrell, da da Netflix.
0: Cara, na verdade, eu, eu já assisti Eurovision outros anos... Mas é sempre uma luta, porque assistir ao vivo eu acho que eu nunca consegui. Eu sempre assisto depois. E aí, esse ano, saiu um boato que teria transmissão simultânea ao vivo no YouTube. Eu falei, pô, bacana, vou assistir tudo antes pra chegar no programa. E acho que esse boato vai ficar só no boato. Mas pelo menos eu já assisti os, já os, dos, <risos> os 39
1: concorrentes do Eurovision. É, eu não faço nem a mínima ideia de como funciona esse negócio, é tipo um Cara,
0: É um regulamento que dá inveja pro pessoal da Federação Carioca de Futebol, porque não faz sentido nenhum. Negócio é, tem, tem eliminatórias, mas tem, tem alguns países que já entram na final direto, enfim. Joga em mas... casa, né? <risos> Joga em casa, tem a vontade do empate, né? <risos> o que eu acho divertido do Eurovision é que... É um é primeiro, um festival que já existe há quase 70 anos, acho que são 65 anos já. É, algumas pessoas famosas já passaram pelo Eurovision, tipo, Celine Dion ganhou pela Suíça em... Olha aí. 1900, eu, eu, eu acho, que, acho que é de 88, uma coisa assim. E, e assim, não tem uma lógica na parada, porque ao mesmo tempo que ganhou Celine Dion com uma balada, já teve um ano que ganhou a banda de metal. É, uhum. voto cada, cada país tem um peso de voto diferente É uma doideira Mas é divertido E geralmente é tudo muito brego Igual aquele filme do Will Ferrell Tem aquelas breguices Então é, vale a pena
1: <risos> Muito bem, então fica a dica aí Quem quiser ficar por dentro aí do Eurovision Confira lá no Twitter.com Barra Radiola Torresmo Mas muito bem, né Vamos começar aqui o programa, né? Lembrando do formato aqui do podcast, que é eu indico um disco, o convidado indica um disco e a gente comenta, né? Cada um deles, no final do comentário de cada disco a gente dá uma nota e é isso. Então, hoje vou começar com o meu disco e depois o seu disco, Saudanha. beleza?
0: show de bola!
1: Muito bem! Então o primeiro disco do podcast de hoje é o sétimo disco do cantor Rob Zombie. O nome do disco é The Lunar Injection Cool Age Eclipse Conspiracy. Eu acho que eu nunca vou decorar o nome desse disco. É tipo na época quando saiu o Melancholy and the Infinite Sadness no Smashing Pumpkins. Eu lembro que passou tipo um clipe na MTV, foi quando eu conheci a banda e era Smashing Pumpkins. Bullet with Butterfly Wings e Melancholy and the Infinity Sadness. Até consegui decorar
0: isso tudo. <risos> é uma época que não tinha internet, não tinha um Google pra gente olhar, pra ver o que, que tinha rolado. Exatamente.
1: Mas então, é, Robin Zombie é o... Um, já é conhecido também como cineasta. Nos últimos é, ele andou sem fazer filmes e lançou um filme uns dois anos atrás que é bem ruimzinho. Os filmes anteriores dele eu acho até bem legais. Ele fez fez uma refilmagem de Halloween que eu eu gosto. Mas enfim, o que eu acho interessante é que desde a época do White Zombie, você pega as capas dos discos, os encartes, ele faz toda a parte gráfica, então sempre tem... Com o encarte você já entra um pouco no no clima do disco, mas infelizmente, né, com, com, uma das coisas ruins dos serviços de streaming é isso, é que você mal, no Spotify da vida, você mal consegue ver a a capinha que, antigamente, você até conseguia, você clicava lá na capinha e, e, você conseguia ver ela no formato maior, hoje em dia, acho que nem isso você consegue ver direito no Spotify, é, é muito bizarro. Mas enfim, vamos começar aqui, me conte aí o que, é que você achou do disco, depois eu faço meus comentários.
0: Não, só comentar que é, eu, eu tenho um problema, não sei se, se eu já comentei em algum podcast passado, já, acho que já falei isso com o Ramon em algum momento, mas que eu não vejo filmes de terror, eu morro de medo de filmes de terror. No entanto, os dois primeiros filmes do Rob Zombie, daquela... Que é o A Casa dos Meu Corpos Isso. e Renegados pelo Diabo. Sim. Rejeitados. O primeiro, o, o Casa dos Meu Corpos, eu não... não achei grande coisa. Mas o Rejeitados pelo Diabo eu acho um filme muito bom. Que conseguiu vencer o meu, meu medo, o meu cagaço de filmes de terror, e consegui assistir. Então, assim, já é um mérito para ele como cineasta. <risos> e você e, e falando dos encartes, a gente pensou o seguinte, o, o, o Rob Zombie ele tem uma coisa que não é tão comum hoje em dia, que, assim, a gente tem ótimos artistas, ótimos músicos, mas não é sempre que você tem um músico, um, 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 um instrumentista, um, um artista sonoro que tenha um conceito. E o Rob Zombie tem um conceito muito bem fechado na cabeça dele. Os discos dele, raramente eles eles estão... falta coesão neles. É sempre uma coisa que você consegue entender o que que ele queria dizer ali naquele disco.
1: Sim. Só só fechando aqui o parênteses, o, o nome do filme é Rejeitados pelo Diabo mesmo, e o último filme que ele fez, se chama em português, é Os Três Infernais, tem até... Texto meu na Possilga, eu vou deixar o link aqui na postagem. E esses Os Três Infernais é tipo. É fecha a trilogia que é formada por esses filmes que você falou.
0: Uhum. Ai. É, que é, eu, esse eu não. ainda não assisti. É, vale assim. Se você
1: go... Já que você gostou tanto do Rejeitados pelo Diabo, vale pela curiosidade mas de reencontrar algum dos personagens. Mas o filme em si, você vê que. O Rejeitado pelo Diabo foi um grande acerto e agora ele não sabe mais o que fazer com com os personagens, tipo em em 2019, 2020 os personagens talvez não façam mais tanto sentido quanto
0: faziam em 2005 É, e também a gente pensa o seguinte, o Rejeitados é um filme que funciona muito bem sozinho ele não precisa do do A Casa dos Meus Corpos e provavelmente ele não precisa dos Três Infernais Sim,
1: é, A Casa dos Meus Corpos é meio, meio que uma refilmagem quase de é, o Massacre Atacação. da Serra Elétrica isso. E aí nesse rejeitado pelo Diabo Ele realmente faz o que ele quer né Então é por isso que o filme funciona Mas vamos lá, falei do disco agora
0: Do disco Eu, eu até Acho que eu comentei também isso Que é um disco que ele tem uma coisa Essa coisa do conceito que eu falei é, é, Esse, o The Lunar Injection kool Eclipse Conspiracy Olha aí Nome enorme Ele... <risos> ele me transporta para uma coisa que ele é um um futuro retrô, sabe? Ele ele tem uma coisa que ele é eletrônico, e se você pensar no metal tradicional, que é aquela coisa muito analógica, né, muito valvulada, esse disco vai para outra direção. Só que se a gente comparar com o eletrônico que é feito hoje em dia, ele é retrô. Então ele fica nessa... Por isso que eu falo que ele é é, é é um... um, retrô, um um futuro retrô. Porque ele, ele é futurista para o metal, mas ele é retrô para o eletrônico. Então, eu, eu fico pensando, ele ele é uma trilha é, se, aquele, se aquele filme do A Rainha dos Condenados fosse um filme bom, muito provavelmente, ao invés de usar corne, usaria um disco como esse do Rob Zombie. Porque ele tem esse clima. Eu consigo imaginar uma, uma boate... É, meio decadente, onde vai ser sei lá tem um ataque de vampiro é, <risos> é, e eu acho isso muito bom, porque ainda mais quando a gente pensa que, que o Rob Zombie, ele é um músico, mas é um cineasta, quando o cara consegue, com o disco dele, com as músicas dele criar uma imagem na sua cabeça mesmo que não seja exatamente, aliás, talvez seja até mais desafiador fazer isso sem ser através das letras então eu acho que é um mérito ferrado, eu acho que, o, que o, 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 o Rob Zombie tem essa coisa. Mais uma vez, por conta da coerência do projeto todo, do, do, da ideia de uma coesão do disco. Sim, é, essa sonoridade do, dele já vem,
1: e até essa meu, essa fórmula do, dos discos já vem desde a época do White Zombie, né? Tem, uhum. tem as, in, as músicas intro, né? Umas introduções, umas. Entre as músicas, justamente para causar isso que você falou, de criar um, 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 um clima, uma atmosfera no disco. É, desde que ele saiu em carreira solo, como esse é o sétimo disco dele, é, eu, os dois primeiros são muito bons, que é o Heli Billy Deluxe e o Educated Horses. Mas os que vieram em seguida, é, eles, é, pelo menos para mim, eles soavam meio genéricos, como se ele tivesse fazendo as coisas um pouco no modo automático. Você ouvia e não tinha nenhuma música assim que marcasse, nada assim muito. Mas eram discos ok que você ouvia, você não, você não se ofendia, mas você não, ah, não, não quero ouvir esse disco de novo. Mas aí, o que eu achei interessante desse desse novo disco é que ele, além de usar essa forma que você falou, né, de misturar o o metal com eletrônico e de uma maneira coesa né que ele consegue continuar pesado como uma banda de metal usando os sintetizadores coisas do tipo sem sem ficar bizarro entre aspas né que tem alguma sem acabar virando um new metal ou algo do tipo é ele inclui outras sonoridades né tem uma música que parece meio country music E que ele mistura as duas coisas e e continua coeso. Foi isso que me chamou mais a atenção no disco. Que são 17 músicas, depois de. Tudo bem que tem as as musiquinhas. As as vinhetas, né? É, as vinhetas, mas ainda assim, 40 minutos de música e e o negócio viaja nessa, nessa, nessa mistura sonora e sem perder o que você falou, né? Da. Do
0: conceito que ele criou pro disco, né? É, e, e se a gente pegar as letras do, do disco, tem uma coisa também que é, que é recorrente da carreira dele, mas que é, ele não ele sabe fazer de um jeito que isso não canse, que não fica uma coisa. Você fala, meu Deus, vai ler... lá vem o Rob Zombie lá. Que é uma, uma ideia de. Ele, ele tá falando sempre desse universo de filmes de terror e de filmes de terror mais mais b né mais é, mais trash que faz todo sentido com a carreira dele como cineasta é o que ele faz também então assim Rob uhum. é, Zombie ganha pontos por coerência ele é um ele é um personagem esdruxo, estranho mas que faz sentido talvez não fizesse sentido em outras em outras figuras mas nele tudo faz sentido
1: uhum. sim sim é, e você conseguir manter isso por mais de... Deve ter mais de 20 anos aí, ou, ou, ou até mais, 30 anos quase de... De,
0: de carreira de... solo, já são, acho que o primeiro disco é de 98. Então é. já são 24, <risos> 23, é. 24 anos. Pois é, e ele
1: conseguir manter isso sem parecer repetitivo, né? Que você tá ouvindo sempre a... A mesma coisa, não, né? Ele consegue justamente fazer isso do, desses filmes de terror B, que é sempre apresentar uma coisa, por mais bizarra que seja, mas é, é divertido e interessante.
0: É, e, e tem a ver com uma certa como é que eu posso falar? Uma certa legitimidade, né? Que não é um personagem forçado. É um. É ele. Ele já virou aquilo ali. A gente já aceitou, pelo menos, que ele é aquilo ali.
1: Sim, sim, né? Tanto que vai ver por isso que ele resolveu logo assumir como a carreira solo, tipo o Marilyn Manson, que no início o nome da banda era Marilyn Manson e ele era, tipo, o Mr. Marilyn Manson. Então era, tipo, antes a banda era é, White Zombie, o nome dele é... Artístico é Rob Zombie Então não precisa de um nome artístico de banda É melhor eu me assumir logo como Rob Zombie Assumir o protagonismo do negócio
0: Eu tô olhando aqui E te falar que o o White Zombie começa em 86 Só que esses três primeiros discos eu nunca parei pra ouvir Vou até fazer isso Eu conheci no Sexo Artista Que é é, já de 92 Acho que os dois
1: primeiros são tipo um EP, aí o terceiro, que é um um discozinho mesmo, mas eles só... Acho que só estouraram mesmo nesse nesse terceiro disco.
0: Enfim, mas é um disco que... Aliás, tem uma coisa interessante, que dentro dessa sonoridade eletrônica, e aí já começam as coisas de estar viajando. Esse foi um disco que, que, que eu eu ouvi ele em, de maneiras diferentes, né? Eu ouvi ele na caixa de som, ouvi ele no fone de ouvido, então você vai pegando umas texturas. E tem alguma coisa nesse disco que eu diria que ele é um disco de metal, mas é dançante. Ele <risos> tem uma coisa que é é, é, é uma pegada, questão que me lembra até, um, um talvez, uns timbres no sintetizador, uma coisa meio disco. Uhum. Eu acho que que ele ele, talvez tenha ousado mais Do que em outros trabalhos dele Que às vezes ficavam um pouquinho mais retos Eu eu te falo que eu gostei bastante dele
1: É, o o último disco do, do White Zombie Que tem tipo More Human Than Human, por exemplo Já é uma música que já tem esse Um pouco do swing, assim, da batida uma mistura de música dense, mas com o peso do metal, né? Tem a guitarra, tem uns riffzinhos meio que entra o peso e depois vem uma coisa mais swingada, sabe? Eu acho que... É, e eu até nos primeiros discos, o, nos dois primeiros discos, tem músicas, tipo, é aquela, não sei se você vai lembrar, é um, tem até um clipe engraçado, é Dragula, essa, tipo, dá pra tocar em qualquer boate de boa e a galera fretava
0: (risos) pois é, então ele ele faz essa transição bem, cara é um um artista que talvez não tenha o reconhecimento que merecia e daqui a 20 anos vai ter gente descobrindo, falando, olha só como que o Rob Zombie era genial porque ele é genial no que ele se propõe a fazer, ele não vai fazer um um, sei lá, não vai fazer um, um disco épico não é essa a ideia dele é, é ele é o mestre daquele quadradinho que ele decidiu chamar dele
1: <risos> justo, justo, é
0: às vezes é melhor
1: você tentar isso que a gente já falou algumas vezes aqui no, só nesse programa, que é manter a coesão se manter dentro do do personagem e ainda assim você conseguir fazer coisas diferentes e interessantes e novas assim, parecer repetitivo e funcionar, né? Acho que, às vezes, é melhor isso do que você tentar é, destoar tanto da sua sonoridade, você perder a identidade e, é, e, e não dá certo.
0: Não, mas para não passar uma mensagem, talvez, conformista, a gente pensa uhum. o seguinte, é, a gente aqui tá na posição que é uma posição necessária, mas muito cômoda, que é o engenheiro de obra pronta, né? Tipo, uhum. quando o cara ousa e dá certo, quando o cara faz, fala tipo, pô, eu vou pegar, eu, eu sou uma banda de eiei de e eu vou gravar um disco psicodélico e por acaso eu sou os Beatles, isso uhum. funciona pra caramba, isso é, porra, genial pra caramba. Mas, se dá errado, é uma bosta. Então, assim, você uhum. tem, tem que ter uma, eu acho que talvez o Rob Zombie tenha uma coisa que que hoje em dia acho que parece que falta, que é aquele amigo pra falar assim, pô, velho faz isso não. Ficou bom, não. <risos> Porque hoje em dia todo mundo elogia tudo dos outros, e aí às vezes, tipo, pô, cara, eu sei que você se esforçou pra caramba, mas joga no né? lixo esse disco, não, 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 não publica isso, não. Faz, faz o teu lá que tava maneiro, que tava bacana. Uhum.
1: Ah, sim, né. Por outro lado, também é bom ter artistas... É, como por exemplo Luiz Caldas, né, Que cada mês ele está lançando um disco totalmente diferente. Aí, aí é outra proposta, né? Tem horas que ele vai fazer umas bostas e outras horas que ele vai fazer um negócio que Mas, é bom. Mas aí a proposta dele é essa, né? Aí faz parte. Perfeito. Perfeito. Ele não, não, ele não, ele não quer manter a coesão. Ele quer. Hoje eu tô afim de tocar metal. Aí toca metal. Aí agora eu virei mano. Vou fazer um disco de rap. Ah, agora eu quero fazer um disco de samba beleza a sua vibe é essa mas saiba que tem vezes, você vai fazer merda porque é impossível você ser bom em tudo né faz parte
0: Não, tipo o seu exemplo foi perfeito porque é justamente esse desafio do Luiz Caldas que você vê que é, é, aliás é um, um, o Luiz Caldas está fazendo uma coisa que que é importante que é, é praticamente ele está desnudando o processo de composição para o público dele porque um artista normal convencional o que, que ele geralmente faz? Ele vai compor, ou pelo menos deveria fazer, né? <risos> ele vai compor 20 músicas e vai tirar duas para gravar. E aí as outras são para ter 10 que começaram boas, mas não. O Luiz Caldas está gravando tudo para mostrar pra gente: olha, se você lança tudo, se você não faz um filtro, vem muito lixo. É, ele, tá no, ele lança, todo dia primeiro ele lança um disco, né? Então já foram cinco até agora, esse ano foi um meio de MPB, outro uma coisa meio... O, é, primeiro, o primeiro foi o de, o de janeiro, de meio
1: foi, rap, de, né? foi o de rap, que é uma desgraça.
0: Tem um que é o de Jexá e tem um que é de samba de roda. E, cara, o de Jexá e o de samba de roda são bons, porque ele tá na praia dele. Os outros são Jesus da causa, tipo, é um pavor, mas vê, Se ele tivesse num, num processo de criação normal, que ele tivesse que lançar um disco por ano, muito provavelmente ele poderia às vezes aquelas ideias ali e ajudar a fazer um disco, é, um disco talvez, só um disco só que misturasse tudo, né? Ou, ou que, que poderia ser problemático, ou uhum. ele filtrar e fazer um disco fantástico, porque ia pegar o melhor de cada uma das das, das fases dele, né?
1: Uhum. É,
0: mas enfim. Vamos então fechar aqui o disco
1: de Rob Zombie.
0: Tua nota, Ramon.
1: Ah, a minha nota é... Quatro Bacons. Pode ser que até o... É, vou ouvir ele mais vezes. Pode até ser que... Com o passar do tempo até essa nota aumente. Mas ele tem grande chances de entrar aí no... Na no no minha lista de melhores discos do final do ano. Que pra mim foi uma... Grata surpresa que toda vez que eles lançavam um disco, é, né? Zombie eu gosto, vamos lá, vamos ouvir, né? Mas é esse aí realmente me surpreendeu muito e tá aqui minha nota, quatro Bacons. E você?
0: É, convertendo a, a minha <risos> escala em Bacons, até, e respeito ao, aos donos do programa, então eu diria que seria quatro Bacons e um farelinho. Porque na minha, <risos> escala, na minha escala de 0 a 10 ele ficou com 8.1.
1: 4 é... bacons e um restinho ali que ficou no óleo, né? Fritando.
0: É <risos> aquele, aquele pedacinho que veio. Mas se é a gente pensar que. É, eu vi muito disco, né? É, ele não entrou no meu, no meu Melhores do Mês. Mas ele ficou ali nas menções honrosas. Ele. É um disco, pô. É, 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 eu, eu tenho um, um, uma audição que eu ouço de tudo, mas se uma pessoa fala assim, eu quero só, eu, eu gosto de metal só, provavelmente ele estaria no meu top 10 de discos de metal do ano, porque é um disco que, que, que soube Per metal, mas não ser só metal.
1: Muito bem. Então, vamos partir agora para o próximo disco, que é o, o disco que você indicou, que apesar de ter ouvido 400 discos, você não trouxe um disco de 2021, mas vai ter bons links para a gente fazer com esse disco. Então, por favor, apresente o disco.
0: Então, eu eu estava pensando as minhas participações no Radiola Torres no Drops, é, a maioria delas foi com discos recentes, né, com discos do ano e eu falei, ah, vou, vou pegar um disco de outra época e calhou que do, no final de semana uma amiga perguntou pediu uma lista, a gente estava fazendo uma playlist e pediu uma lista dos melhores discos do, da, da década de 10 né, dos, de 2010 aliás, não da década, dos anos 10 de 2010 até 2019 e encabeçando essa lista, aliás, discos de rock brasileiro é mais específico ainda. Encabeçando a minha lista estava o disco que eu escolhi para hoje que é melhor do que parece da banda paulista, o terno Ramon. Chegou a ouvir, ouvi, claro. Vou chegar aqui sem, sem ouvir o disco, <risos> não? Mas então vamos mudar a pergunta. Você chegou a ouvir esse disco na época,
1: não? Aí vamos lá, vou começar a fazer o, os links. É, nesses anos do, de 2010 é, é, eu tinha já, já não já não assistia mais MTV, né? Ainda mais que depois do início do YouTube a MTV perdeu o sentido, entre aspas, né? E. e Para ouvir música brasileira, na época pré-serviços de streaming, na minha época, no início dos anos 2000, eu criei o site Bahia Rock. E um dos diferenciais do do site na época foi que a gente conseguiu um um provedor onde a gente conseguia botar, disponibilizar MP3 das bandas. Então, um dos grandes. Todos, e a gente não tinha, tipo, limite de, de banda, de, então a galera podia baixar em alta e tal. Então na época foi um, um grande diferencial do site. Eu lembro que mais ou menos no pouco tempo depois que o site surgiu, aí começou, aí teve trama virtual, umas outras coisas, uhum. Napster, umas outras coisas que começaram a...
0: Napster não, é?
1: como era o nome daquele? O,
0: era Napster, Eu... né? Tinha o Napster, mas eu lembro do... A ah, MySpace. Do... Usina do Som. Você lembra do Usina do Som? Sim, sim. Então, aí nessa época... Era do... também essa pegada, também. Nessa época
1: que tinha essas coisas, então eu ainda ouvia muita muita música brasileira. Mas quando isso terminou e começou a surgir YouTube e tal, então é, a maioria, a música eu ouvia MP3. E pra baixar MP3 é, de bandas brasileiras sempre era um, um problema. Porque para torrent, essas coisas, você achava banda gringa facinho, mas... Banda brasileira era sempre mais complicado. Então eu passei boa parte, da, assim, do, dos anos 2000, da década... Dos anos 10, como disse você, ouvindo pouca coisa. Tanto que isso acabou se refletindo lá na na minha lista que eu fiz dos melhores discos de rock dessa, desses anos 10, que acabou que é muita coisa que eu já conhecia de antes, tipo, Titãs, Nação Zumbi, mas aí com o início, com a chegada do, do serviço de streaming de música, que quando eu fiz a assinatura do Spotify, foi quando eu... Com essa facilidade foi quando eu voltei a ouvir discos de música brasileira com, com mais frequência. Então foi aí que eu meio que redescobri que vi que tinha muita coisa boa sendo feita. Tanto que aí anos depois, nos últimos três anos, eu é, revivi o Bahia Rock, então agora estou acompanhando, mesmo à distância, muita coisa que está sendo feita lá. E eu lembro que o, o Terno, eu ouvi o disco deles de, de 2019. Mas não. Ou atrás não, além. Isso. Mas não. Usando a expressão até que eu comentei com você quando, por você ter brincado dizendo que, que eu não coloquei baiana System na, na minha lista, usando o... a expressão bem baiana é o tipo de. Essa, essa banda do terno é tipo assim, não. Não bateu o santo em mim. Tipo, eu ouvi e... Né, não me chamou a atenção. Pronto. A vida seguiu. Quando você indicou esse disco para provir ouvir, pra gente gravar aqui o programa que você tinha colocado na sua lista... Aí eu ouvi esse, o Melhor Do Que Parece, com... Com mais calma. E aí eu consegui entender o porquê que... As pessoas falam tanto, tão bem da banda e tal. Porque é um... Eles conseguiram, ao meu ver... Pegar aquele espírito meio hippie dos anos 70, coisa meio mutante, aquela coisa psicodélica, até dos Beatles, que você já citou aqui no no programa de hoje, e fazer uma coisa. misturado com com samba, com coisas do tipo, e fazer uma sonoridade atual. Misturou tudo isso e conseguiu fazer uma coisa coesa e atual. Eu ouvi o disco. tem momentos que eu gosto bastante, quando entra essa parte mais psicodélica das guitarras mais distorcidas, coisas do tipo. Mas quando entra na parte mais usando, mais, mais melosa, entre aspas, aí o disco já não, já não me agrada tanto. É, é indie demais para mim, entre aspas.
0: <risos> mas me Ramon, Ramon, vocês não sabem, mas Ramon, desse jeito aí, de, de rapaz. É, é, é... indistensível, é um coração de pedra, não consegue <risos> pegar ali as, as nuances do romance de Terno mas a questão é te é... contar, eu conheci o Terno e, e isso que você falou dele ser uma coisa meio psicodélica, até eu, eu diria que ele tem até um, um, um lance meio pós-tropicalista né? Sim, eu, eu sim. Não... Eu não, não, não teria coragem de falar que tem algo tropicalista, porque eles são paulistas demais para isso, mas <risos> eles, eles têm uma coisa bem interessante, mas que estava mais no, nos discos anteriores até. Se você pega o 66, que é o primeiro disco do Terno, e o... Ai, gente, qual que é o nome do segundo o segundo é o Terno, por isso que eu não estou lembrando é, mas é um de, um de 2014 e outro de 2012 o tinha mais essa cara do, do psicodélico indie, tro, pós-tropicalista paulista o melhor do que parece eu não sei, eu tenho a impressão que eles provavelmente devem ter ficado ali entre 2014 e 2016, eles devem ter ouvido muito Clube da Esquina E calhou de Quando eu conheci esse disco Em Em 2016 Eu tava numa fase que eu também Estava ouvindo muito Clube da Esquina Então a conexão foi muito Muito forte E eu dei sorte porque esse disco Saiu Eu não lembro exatamente quando Que o o disco saiu, tipo de mês e tal Mas eu sei que em 2017
1: 25 de agosto de 2016
0: É, já é segundo semestre, né eu, eu sei que em 2017 eu consegui ver o show do Terno. Eu vi um, um festival, e depois eu vi um show do Terno é, só deles mesmo. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que eles têm um, um, um público, eles têm um, um, uma quantidade de fãs que, que são... Me lembrou muito o, o Los Hermanos lá em 2002, quando tinha aquela galera que Tipo, não era só fã de banda. O cara não tava ali para um show. Era quase que um, um ritual. E hum. o terno, o terno tem um pouco disso, porque se a gente parar para pensar, o, o, as letras do terno tem isso que você falou dessa coisa do romance e, e, Sim, e sentimentalismo, do, sentimentalismo, coisa e tal. E o brasileiro é um povo sentimental. A, 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 <risos> a gente gosta desse tipo de coisa, mesmo quando você quer ser roqueiro tipo, você quer que tenha um pezinho nisso, eu acho que esse é o grande sucesso que o Los Emanos fez lá no início da década de 00 e o Terno fez na década de 10 o... sim, sim. eu eu acho o, os arranjos do, da música título, né, que é a música que fecha o disco, melhor que parece que vai dando um crescente, né, tipo é... Começa com, 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 com um violão, uma guitarra e a voz. E quando você vai vendo, tem uma orquestra tocando junto. E eu acho isso feito de um jeito tão, tão natural, tão espontâneo tão bonito. Eu acho, Enfim, eu, eu gosto demais desse tipo. Então, para mim, até é difícil ser, ser um isento no comentário.
1: <risos> é, essa comparação que você fez com... Com Los Hermanos é interessante. Eu nunca vi né, o o Terno ao vivo, mas Los Hermanos eu vi duas vezes ao vivo, mesmo sem sem gostar muito da banda. Sem gostar muito não, eu não gosto. (risos) Melhor deixar logo deixar claro.
0: A gente (risos) é eu que tá falando, sou eu não. Eu não vejo por fazer humanos, não. Não,
1: mas é, é nisso mesmo que eu vou chegar. É que eu espero que o que aconteceu com Los Hermanos não acontece com essa banda, com, com o Terno. Porque o Los Hermanos é, tipo assim, passou do, do ponto, assim. O primeiro disco, o primeiro show que eu vi foi o show de lançamento do terceiro disco, que é o... Cantura. Isso. Que era assim, o segundo disco, ninguém o Bloco 2 sozinho, é, a banda não tinha conseguindo repetir o sucesso de Na Júlia, virou, assim, o sucesso só só os indizinhos que gostavam, assim, começou a criar, tipo, uma nova base de fãs. E aí, quando lançou esse terceiro disco, que eles conseguiram unir essas duas coisas, que é criar um público novo e um público novo grande. E o show foi uma surpresa, assim, que ninguém esperava lá em Salvador, que ninguém esperava que fosse dar muita gente, e o local encheu e tal, a galera... Fritou em alta no, no show, mas assim, curtindo o show, pulando e tal. Aí, isso, só que isso aí passou do ponto, velho. Tempos depois eu vi um show na Concha Acústica em Salvador. É, eu fui, na época, para cobrir o show para o Bahia Rock. Eu estava tirando fotos. É, no, você provavelmente nunca, nunca foi em Salvador, não conhece a Concha Acústica mas é, tudo bem que até agora passou por uma reforma e eu não sei, e eu não fui, né, no...
0: Você também não conhece mais? <risos> é,
1: também não conheço mais, mas na época tinha tipo um, um fosso que separava o público da banda, uhum. e aí eu fiquei nesse fosso de frente pra banda tirando fotos, e e a, a arquibancada, é t- e, e aí tem eu, onde o público fica é tipo uma arquibancada, que vai subindo, né e... E o público fazia, cantava todas as músicas, todas as letras, até os arranjos dos metais. E era tão ensurdecedor que eu não conseguia ouvir a banda, velho. Eu tava, tipo, literalmente na frente da banda e não conseguia ouvir o som de tão alto ensurdecedor que era o negócio. Então eu acho que também tem limite, né? Você vai pro show... Ver a banda ou você vai pro show, ficar ouvindo o público cantando e você não consegue ouvir a banda.
0: É, é a, a bitomania, né? Os falam que, o, que os Beatles pararam de tocar ao vivo porque eles não se ouviam. <risos> mesmo com o retorno, eles <risos> não conseguiam mais. E aí que, é o é, é, é um momento que deixa de ser ah, sobre a música e vira sobre uma outra coisa, vira sobre sim, sim. a presença e tal. E não e, é,
1: só fechando o parênteses disso, sim. e não é todo artista que é um, um escroto, acho que até você já comentou sobre isso num no, Ola, no acho que com o Leonel, falando de artistas babacas, que ah, nem, todo mundo, nem <risos> todo mundo tem esse culhão de um, de um Noel Gallagher, de estar tá lá num show em Wembley para... 50, 100 mil pessoas, ele tá lá tocando Don't Look Back in Anger, só voz e violão e tá todo mundo cantando e ele vira psst, deixa eu cantar aí, gente, silêncio aí cala a boca aí, não é todo mundo que tem essa, esse nível, né
0: mas cara, mas se você parar <risos> pra pensar o... que, você pega nos shows dos Beatles e, e a gente tem filmagens disso Que é muito grito, né? São. Mas. Você falou dos shows do Los Hermanos. Eu vi três shows do do Los Hermanos. E é engraçado que eu vi um show num lugar para 200 pessoas, 300 pessoas. Eu vi um outro num lugar para 3 mil pessoas. E vi num lugar para 40 mil pessoas. Que Hum. foi quando o Los Hermanos fez o, o, o reunion deles pra abrir pro Radiohead.
1: Ah, verdade aí, ó. Na verdade, então, eu vi Los Hermanos três vezes, que eu vi esse show em São Paulo, que eu fui pro show do Radiohead, tinha esquecido. Mas mas
0: em São Paulo também teve essa essa abertura do Los Hermanos?
1: Teve, teve Los Hermanos, Kraftwerk, e depois o Radiohead.
0: E era isso que eu ia comentar, que, tipo, tinha Radiohead que nunca tinha vindo no Brasil, e tinha só Kraftwerk. E teve muita gente no Rio que foi para ver o Los Hermanos. Sim. E, e dá para você sacar isso porque <risos> o, o Los Hermanos foi o primeiro show da noite e uhum. quando acabou, muita gente foi embora. Eu que não tinha, eu não sou não, não, não de me espremer, chegar cedo, ficar eu cheguei perto do, 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 do palco porque abriu um espaço quando acabou o Los Hermanos. Então, assim, é, é, e aí a, a, o termo tem um pouco disso, o Los Hermanos também tem um pouco disso, que nisso difere dos Beatles, que é o... não é simplesmente o grito. Sim, é é cantar junto. É cantar junto, é a comunhão. Vira uma coisa meio que... se você olhar de fora, assim, isento, eu acho até bonito, porque é uma coisa interessante. Você vê que tem uma, uma, uma troca ali porque as letras do do Marcelo Camelo as letras do Rodrigo Amarante e as letras do Tim Bernardes elas falam muito sobre umas agruras da vida que são coisas de, de vidas muito comuns vidas muito que é a minha, que é a do menino que estava tá cantando então eu eu acho que o Terno tem essa coisa acho como você pode ficar chato se passar muito desse ponto mas é, ainda não passou. Uhum.
1: O, é, contando durante... que eu não vire um queira fazer que nem o né? Virar tipo Dorival Caím, né? <risos> fazer a música
0: O Vento, o Pássaro, o Barco. Mas justamente <risos> o disco 4, ele perde essa característica de ter as músicas que, que se conectam com as pessoas. Sim. E por isso é um disco que é pff, qualquer coisa. Uhum. É o Terno, por enquanto, não está indo para esse caminho. Muito pelo contrário. O Atrás Além é um descasso também. E é muito doido isso que eu... Em 2019, quando ele saiu, eu ouvi. E, tipo, você falou... Ah, né? Meses depois, as, as minhas circunstâncias de vida mudaram e eu fui ouvir. <risos> que descasso E hoje em dia, eu acho que... É, é, Embora eu, eu ache que o, que o Melhor do que Parece seja um disco mais, mais redondo, o Atrás Além é o meu favorito hoje em dia. Aliás, só recomendar: durante a pandemia, o, o, Los, o Los Hermanos, o Terno, <risos> fez uma, um show no viaduto, se não me engano, em Santa Efigênia, de São Paulo. E que é um show só eles, né? Tipo, a, a cidade vazia por causa da pandemia. E esse show tem no YouTube, né? Procurar o terno Hack Beat. A gente pode deixar, às vezes, o link na, na postagem, porque vale sim, a pena sim. dar uma olhada.
1: Muito bem, então. Vamos agora fazer o paralelo. A gente já falou da, da lista que a gente fez do. Você fez a sua e eu publiquei a minha lá no no Twitter. Eu vou colocar aí no no post, vai ter a a lista dos discos para quem quiser dar uma olhada e até ver as curiosidades que Saldanha comentou lá no
0: no Twitter. Eu fiz um levantamento (risos) estatístico de várias coisas inúteis para a gente saber. Por exemplo, que Ramon escolheu muito mais bandas que estavam no terceiro disco do que eu coisa do tipo
1: ou do meu bairrismo, né De colocar mais bandas
0: da Bahia Não, não é que você colocou mais bandas Você colocou cinco bandas da Bahia
1: Cinco, não, eram quatro E uma, <risos> e uma, e uma, e uma ficou sob júdice <risos> Tá certo Mas aí vamos também fazer o, o link aí do Faça aí agora seu Merchan do Já que a gente também falou de um disco de música brasileira Que agora o nosso quase doutor Rafael Saldanha Vai finalmente dar o seu curso sobre música brasileira Faça aí o Merchan
0: Então gente, eu não sei que dia que o Ramon vai colocar esse programa no ar E eu acabei de olhar aqui Então, vamos lá (risos) Já acabaram as vagas já é, é, não, que Eu tô olhando, já foram 11 pessoas Já mostraram demonstraram interesse São 20 vagas uhum. Mas vamos falar Às vezes não fica pra esse, vai pro próximo
1: É, já fica é um... aí a propaganda
0: Futura é, O título do curso é Música Popular no Brasil Uma história em 100 faixas Qual que é a ideia? Eu, eu selecionei 100 músicas Que não necessariamente são as músicas que eu mais gosto Não necessariamente mas que elas meio que, através delas, a gente consegue fazer uma linha da história da música brasileira, ou, ou pelo menos de uma das histórias possíveis da música brasileira, e entender um pouquinho como que 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 foi como que a gente chegou no Barões da Pisadinha, como que a gente chegou na Anitta, a gente fazer esse caminho todo vindo desde de Portugal. Então, assim, é, é, é um curso que, apesar de ter ter uma carga histórica muito grande, né? A ideia é fazer um curso contraído. É um curso, a gente ouve, a gente conversa um pouquinho, aí ouve mais uma, conversa mais um pouquinho. É um curso que não, não é um curso para para acadêmicos, não é um curso para é um curso para quem gosta de música, para quem quer passar sei lá um sábado à tarde, batendo papo, falando sobre música brasileira e conhecendo às vezes é, você vai ouvir músicas que você não conhecia vai ouvir músicas que você conhecia mas às vezes não conhecia a história não sabia como que ela se conectava com outra é enfim tá aí. É.
1: Ainda mais aí no meio da pandemia né então bom reunir aí a, a pessoal numa quase num boteco virtual cada um compra a sua cerveja né
0: cara inclusive eu uma das aulas vai ser, vai ser a penúltima aula, na verdade, vai ser no dia do meu aniversário. Então, ou seja, eu vou passar o aniversário com as pessoas do curso. Eu vou comprar uma cervejinha. Ramon já, inclusive, fez a inscrição aqui, que a gente já viu. Então, eu vou, a partir de um, de um certo horário, a gente dá o curso direitinho. Depois de, de, sei lá, a última meia hora, eu já começo a abrir uma cerveja e a gente estende um pouquinho, fica tomando música, fica tomando tomando música e jogando cerveja, <risos> ouvindo cerveja muito bem esse
1: esse curso aí promete bastante vão ser são oito
0: sábados né que você falou não dez né dez né? sábados são dez sábados cem faixas dez músicas por sábado dez gente vai fazendo é, cada cada sábado um pedacinho da história às vezes a gente volta, avança, enfim.
1: Muito bem. Então, para fechar o programa, vamos lá para as notas. As notas, quer dizer, a nota do do terno. Você? Eu quero ver se você vai dar cinco bacons.
0: Cara, nesse sistema bacon crata, <risos> é impossível não dar cinco bacons para o melhor que parece, porque eu poderia falar assim: ah, é um disco. na minha escala, lá, um disco 9.6, um disco 9.4, mas se é bacon, é cinco bacons e pronto, acabou.
1: (risos) Muito bem, para mim, eu vou ficar no no básico, no terreno seguro, nos três bacons, mas quem sabe, né, eu posso, no prolongado ano, e ouvir esse disco, talvez mais algumas vezes, quem sabe, o santo não bate, não vem a conexão aí, eu não, não entro no clima.
0: Mas... Gente, eu vou mudar aqui o, o, o subtítulo do, do curso. Vai ser, tipo, um curso de música popular no Brasil. É uma história em 100 faixas para fazer Ramon gostar de melhor do que parece.
1: Pô, olha aí. Não, mas eu consigo, assim. Em relação. É, em música, tem muita coisa assim que eu consigo. Eu reconheço a, a importância. Sei que. Por que as pessoas gostam, mas você, como acadêmico da área, já estuda essa parte da questão de gosto e tal, que tem às vezes o gosto que não tem uma explicação lógica para tão fácil assim de você virar e dizer: Ah, eu não gosto porque. Por causa disso. Posso inventar mil desculpas, mas dentro de, dessa desculpa de dizer que eu não gostei eu, aí eu vou lá e por exemplo eu falei, ah, eu não gosto desse negócio de muito indie, aí, ah, mas você gosta da banda X que é muito indie então, às claro. vezes tem uma explicação muito é muito essa questão mesmo do, do sentimento do a música, às vezes você não tá no momento de ouvir, então faz parte
0: com certeza
1: mas é isso então, né é, vamos fechar. Fiquei muito feliz de gravar mais uma vez com você. Vamos ver aí quantas vezes mais você vai querer voltar ainda esse ano. Espero recebê-lo aqui no programa, né? No seu programa, receber você no seu próprio programa.
0: <risos> eu, eu, eu funciono bem a base de promessas, então... Com essa coisa da, 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 da pandemia que a gente não sabe... Se eu tiver férias novamente esse ano eu volto no programa. <risos>
1: Olha aí, vou, vou cobrar. Então é isso, Não, pô, galera.
0: Pode cobrar, se eu tiver férias, eu tô feliz da vida. <risos> é, muito
1: bem, muito bem. Então eu nem sei como é o como você gostava de encerrar o podcast, então vou deixar você encerrar aí do seu jeito.
0: Uh, Valeu, rapaz, galera.
1: É? Até o próximo. Agora é com você aí o encerramento.
0: Olha, eu não lembro como é que eu encerrava, não Mas acho que a gente pode falar aqui Boas audições para vocês Espero que vocês gostem do programa Espero que vocês gostem dos discos Espero que vocês apareçam lá no curso E é isso, muito obrigado Beijos, tal Isso é tudo,
1: bebe, 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 pessoal